0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo, Análise dos Fatos no ar. A gente que traz para você um resumo do que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, com muita análise, um comentário... Leve e também muito informativo a partir de agora, no meio do seu dia. Fala, Felipe Moura, Brasil.
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês. Quintou bonito no nosso programa Análise dos Fatos, que depois fica disponível nas plataformas de podcast.
1: Só em Brasília está chamando hoje de Super Quinta. Vamos é, entender.
2: Exatamente. O noticiário está cheio para a gente comentar.
1: Exatamente. Vamos aos destaques, então, deste 30 de março. O governo anuncia nova regra fiscal. Proposta prevê piso para investimentos, metas para as contas públicas e fundo para educação fora do arcabouço.
2: O Bolsonaro chega ao Brasil após passar três meses nos Estados Unidos. Ex-presidente será ouvido sobre as joias sauditas na semana que vem.
1: E ainda, trem de passageiros descarrila de na capital e a falta de higiene de fabricantes de molho em São Paulo.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: O novo arcabouço fiscal prevê piso para investimentos e metas para as contas públicas, uma proposta que foi liberada pelo Ministério da Fazenda antes de o ministro Fernando Haddad discursar e detalhar este e outros itens que compõem o um projeto, Dadi esteve acompanhada de outros integrantes da área econômica, como a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, Gabriel Galípolo, secretário-executivo do Ministério da Fazenda, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, e Guilherme Melo, que é secretário de Política Econômica. A editora do Broadcast, Renata Pedini, vai destacar para a gente alguns dos pontos desse novo arcabouço e apertar a tecla SAP para a gente entender tudo o que acontece lá em Brasília. Tudo bem, Rê? Bom dia, boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde também aos ouvintes da Eldorado.
1: Vamos começar, então, com um pouco do detalhamento né, de que foi feito a partir das falas do ministro Fernando
3: Haddad. Vamos lá. É, então, a apresentação do novo arcabouço fiscal hoje do país é o plano, então, nova proposta uh, para as contas públicas a vigorarem aqui no Brasil, Alguns pontos importantes, é, investimentos terão um novo piso nesse arcabouço, que contempla aí uma intenção do governo, e algumas regras. Então, para começar com controle de gastos, o arcabouço ele limita o avanço das despesas a 70% do crescimento das receitas, e isso é receita passada. Então, a gente vai olhar para aquilo que foi arrecadado, para considerar que vamos poder gastar 70% disso. Então, um exemplo aqui, bem simples, se a arrecadação do governo aumentar R$ 100, reais, as despesas poderão crescer R$ 70. Reais, tá? Esse é o primeiro ponto. Com esse exercício, o governo tem um alvo, um objetivo, que é o seguinte, zerar o saldo negativo nas contas públicas, que é o chamado déficit, no próximo ano, já em 2024. Além de zerar esse déficit, né, hoje a projeção é de um saldo negativo, o governo quer também fazer já um superávit de meio ponto porcentual do PIB em 2025 e um pouco mais de 1% do PIB em 2026. Com estes saldos positivos, então, 25 e 26, aí a ideia é estabilizar a dívida pública em 2026. Importante a gente falar aqui também que tem uma uma trava aqui. né? Então, é, se por acaso o governo não conseguir é, alcançar essas metas, então o crescimento das despesas, que inicialmente seria 70% da receita, vai ser 50% do crescimento no ano seguinte. Sobre investimentos, como é que fica essa regra de novo piso? Então, é, a partir do que disse o governo, a gente sai ali de um, de um mínimo, né? tem um mínimo para o investimento e, além disso, aquilo que exceder na diferença entre receitas e despesas pode ser usado também para investimento. Vale a gente pontuar aqui que esse foi um, um aspecto da apresentação que gerou até alguma instabilidade no mercado financeiro, entre os economistas num primeiro momento. A gente teve, então, hoje o dia começando com uma resposta positiva, no sentido de que o governo está é, fazendo um anúncio, está fazendo uma apresentação, então você tem uma diminuição é, daquela imprevisibilidade, né? a gente vai ter aqui linhas gerais do que vai ser a nova regra, mas é, quando você coloca um piso para investimentos, então, assim, alguma coisa já vai crescer ali, né? algum gasto já vai ter e a possibilidade de usar o excesso de saldo primário para investimento, também levanta uma dúvida aí do mercado, é, se na verdade não pode haver um gasto é, por aí, entendeu? que não deveria ocorrer, não é que não deveria, mas enfim, a gente está falando sobre controle de gasto, então tem muitas questões que ainda precisam ser respondidas pelo governo. Muito bem, Renata
1: Pedini segue acompanhando tudo sobre o que acontece e os mioçando com repercussão também na economia. Obrigada, viu, Rê?
2: Bom, Carol, nasceu, né? Foi apresentado aí o arcabouço fiscal, era a expectativa de que isso acontecesse, já que a viagem para a China foi adiada e a desculpa do Lula era justamente é, que todos estariam fora e não poderiam ficar aqui para... Defender. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou trazendo isso a público hoje. É claro que as minúcias ainda serão, é, ainda passarão por todo o escrutínio, né? saiu agora há pouco, a gente está é, com as primeiras análises, mas é uma regra de controle de gastos limita o avanço das despesas aí a 70% do crescimento das receitas nos últimos 12 meses. É, e o que eu conversei com as pessoas mais especializadas tecnicamente é que o, os pontos positivos é, são os seguintes. Tem uma regra de despesa, quer dizer, não é só a meta de primário e todas essas despesas estão é, dentro da regra. Não tem é, muitas exceções que chegaram a ser ventiladas, que jogariam para fora investimentos, social. O que você tem é o piso da enfermagem e o Fundeb que vão ficar de fora da regra é, de controle de gastos. Agora, é, parece que a despesa vai crescer aí de meio a dois e meio por cento é, em termos reais e o que se acredita é que é difícil com esse crescimento de despesa atingir esses superávites prometidos pelo governo, só com muita arrecadação. É, então, o mais provável é que essas despesas aconteçam, que as receitas não acompanhem e a gente é, vai ter uma trajetória de dívida que continua crescendo. Então, as, as pessoas que eu ouvi, elas não acham assim uma.. continuam achando ruim, não acham uma tragédia, acham um crescimento controlado das despesas, da dívida, tem pressão inflacionária, mas não descarrila completamente o trem da economia. Vamos ver como é que o governo vai, é, vai se virar com isso aí para apresentar, para passar pelo trâmite do Congresso Nacional.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: E em seu primeiro discurso no retorno ao Brasil, o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que o presidente Lula não vai fazer o que bem quer do futuro da nação. Vamos à Brasília. Daniel Vetterman, boa tarde.
4: Olá, Carol. Olá, Felipe. O ex-presidente Jair Bolsonaro retornou ao Brasil e se reuniu com aliados políticos na sede do PL em Brasília. Bolsonaro fez um discurso rápido, prometeu fortalecer a direita e a oposição ao governo Lula. Disse que o atual presidente não pode fazer o que bem entender com o futuro da nação. A primeira tarefa traçada com os aliados é pressionar pela instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do 8 de janeiro, no Congresso, uma estratégia para tentar enfraquecer e desgastar o Palácio do Planalto. O PL prepara também uma agenda de viagens para Bolsonaro e vai colocar o ex-presidente para despachar na sede do partido, onde receberá aliados políticos. Alguns alertam que ele precisa se conter com excessos e xingamentos para não cometer erros de seu governo e tentar consolidar a oposição para a próxima eleição presidencial. Bolsonaro chega ao Brasil no momento em que já está marcado o depoimento dele à Polícia Federal para explicar o escândalo das joias trazidas ilegalmente ao Brasil. O caso revelado pelo Estadão.
1: Bom, e outra integrante do governo que será ouvido pela Polícia Federal será o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. A decisão foi tomada pela Polícia Federal em São Paulo onde foi instaurado o um inquérito sobre o caso. O Tribunal de Contas da União também determinou que Bolsonaro devolva imediatamente a terceira caixa de joias que ele recebeu do regime da Arábia Saudita e que ele guardou para si em vez de ter enviado as joias para o acervo do Estado brasileiro. Essa terceira caixa é estimada em pelo menos R$ 500 mil. Reais. Além de determinar a devolução dos itens, o TCU alertou Bolsonaro sobre a omissão de informações relacionadas aos presentes que recebeu. Na semana passada, a corte já havia determinado que ele deveria entregar bens de valor recebidos dos sauditas.
2: Muito bem, começando pelo fim, é, a gente lembra que o Estadão publicou oito tentativas bolsonaristas de resgatar aquelas joias que ficaram retidas na Receita Federal, que eram as mais valiosas de todas 16 milhões e meio de reais. Se. É, o ouvinte pegar ali a reportagem do jornal, vai ver que a última tentativa, a oitava de reaver as joias, foi em 29 de dezembro de 2022, quando o Bolsonaro estava prestes a deixar a presidência. E aí o que, que aconteceu? É, o Estadão localizou a solicitação do chefe da ajudância de ordens do Presidente da República, à época, o Tenente-Coronel Mauro Cid, esse que vai depor, para que a FAB, a Força Aérea Brasileira, o jatinho da FAB, levasse o primeiro sargento da Marinha, Jairo Moreira da Silva, até São Paulo, para que justamente ele tentasse lá fazer pressão na Receita para a liberação das joias. Então, o documento dizia que a viagem do, desse Silva, era para atender a demandas do senhor presidente da República naquela cidade, com retorno em voo comercial no trecho Guarulhos para Brasília. Então, tinha uma demanda do Bolsonaro, o sujeito foi lá tentar resgatar as joias e ia voltar em voo comercial. Se o Estadão não descobre tudo, se não tem toda a repercussão negativa com representação no TCU, para o TCU mandar entregar, é, tudo isso teria sido embolsado pelo Bolsonaro, assim como o estojo com o relógio da marca Chopar, que já foi entregue, aparentemente, já houve a determinação, e o estojo com a marca de relógio Rolex, de centenas de milhares de reais que o TCU acaba é, de mandar devolver. Em relação à volta do Jair Bolsonaro, a melhor declaração que ele deu foi não vou liderar nenhuma oposição. Sorte da oposição. O que Jair Bolsonaro fez foi liderar a oposição ao longo dos quatro anos de governo dele, em que ele esteve na presidência da República, com o negacionismo na pandemia, o reacionarismo aloprado que resultou nos atos golpistas de 8 de janeiro, a pregação armamentista, que é muito diferente de você é, argumentar a favor de uma flexibilização da posse de armas em propriedades rurais, em algumas situações muito específicas, com ponderação, ciente de que as coisas mudaram de 15 anos para cá, inclusive, com as redes sociais, com essa... É, essa capacidade de mobilização em massa entre pessoas armadas. Quer dizer, é precisa ter cuidado para tratar dos assuntos e não defender que todo mundo fique armado, é, que isso seja é, vendido de qualquer maneira, e aí, aí a gente vê as consequências. Quer dizer, o crime organizado é.. é essas armas sendo esquadras para o crime organizado, é, pessoas que têm licença como o CAC é, é, desviando armas, não são todos, evidentemente, a maioria é honesta, está lá dentro da lei, etc., mas é que tem que se pensar em como minimizar os danos e ele nunca teve é, esse tipo de nuance Os rachadões familiares, a sabotagem do combate à corrupção em razão disso, quer dizer, para defender é, os filhos e ele próprio, ajudou a impunidade geral da qual o PT se aproveitou, o orçamento secreto, a insensibilidade com os pobres, muitas vezes em declarações, a incapacidade é, de penetração é, no Nordeste, a desinformação orquestrada nas redes sociais, é, em veículos governistas, com militantes de gabinetes atacando adversários e jornalistas, os escândalos na educação, no meio ambiente, essas tentativas de assassinato de reputação de quem expôs todos esses e outros abusos, foi isso tudo que fez aí Bolsonaro perder a eleição para o Lula, então ele tem um desgaste ele tem uma mancha, seria ótimo que houvesse alguma outra alternativa porque apontar sujeira apontar erros apontar é, bate-cabeça e tudo mais é, que tem de errado e de escandaloso no governo Lula é fácil, tem material farto a gente faz isso aqui com a vigilância igual a que exerceu no governo Bolsonaro, todos os dias. Agora é preciso ter qualidade para não ficar apontando a sujeira de um lado só, enquanto você escolhe é, esconde um esqueleto no armário.
0: Análise dos fatos.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu ajudar o Palácio do Planalto a arrumar sua base de sustentação no Congresso e o primeiro movimento ocorrerá com uma mudança significativa na lei das estatais. Em conversa na noite de terça com o presidente Lula, Pacheco avisou que o Senado tem resistências a avalizar o projeto como passou pela Câmara, mas há um acordo para alterar o texto e aprová-lo, abrindo caminho para nomeações políticas e empresas públicas. A articulação ocorre às vésperas da votação do tema pelo Plenário do Supremo. O julgamento foi paralisado no último dia 16 após decisão do ministro Ricardo Lewandowski, mas será retomada até amanhã. Lula e Pacheco acertaram uma estratégia para mudar o projeto aprovado pela Câmara, considerado no Senado como uma espécie de estouro da boiada, por permitir todo tipo de contratação e capturar as empresas. A ideia é exigir a aplicação de normas de compliance nas estatais e parâmetros de natureza técnica e profissional para contratações. Na prática, Pacheco quer se diferenciar do presidente da Câmara, Arthur Lira, no momento em que os dois disputam protagonismo na condução de medidas provisórias enviadas pelo governo. Lira é atualmente o principal expoente do Central.
2: Se diferenciar, mas não muito. O Senado tem resistências, mas não muito. A lei das estatais está prestes a ser afrouxada. O que vai se criar é um disfarce para esse afrouxamento, que é escancarado demais. Né? São 587 cargos liberados, portanto, para nomeação política e partidária, jogando fora tudo aquilo que foi construído depois da descoberta da corrupção na Petrobras, com a aprovação da lei das estatais no governo de Michel Temer, e que gerou resultado, menos escândalos nas estatais, mais lucro. O debate hoje é sobre o tamanho dos lucros da Petrobras, que o Bolsonaro considerou um estupro, que a Gleisi Hoffman considera exorbitante, Quer dizer, antes tinha prejuízo Prejuízo muitas vezes ressarcido com dinheiro do Tesouro Nacional Nessas estatais absolutamente ineficientes E usadas para desvio de dinheiro Para é, financiamento ilícito de campanha eleitoral Querem jogar tudo isso fora Mas claro que vão fazer uma maquiagem Não existe meia porteira Você abre a porteira, depois você coloca uns obstáculos ali Mais à frente esses obstáculos são derrubados Então é lamentável que a gente esteja vivendo esse cenário né, com é, lei das estatais é, sendo afrouxada, é, empreiteiras sem multa, porque houve iniciativa aí dos partidos linhas auxiliares do PT é, para acabar com aquilo que foi decidido nos acordos de leniência com as empreiteiras amigas é, dos petistas, é, aquelas que estavam envolvidas no petrolão, a CGU sem a Controladoria Geral da União, do governo Lula, sem um setor de combate à corrupção, foi tudo diluído. Temos mercadante no BNDES, com o Lula querendo, é, engenharia para outros países, né, que é o financiamento das ditaduras amigas disfarçadas. Né, claro que tem a pressão da da, de parte da opinião pública contra isso, mas o desejo existe. Temos Juscelino Filho em Ministério das Comunicações, Joesley Batista na comitiva do Lula para a China, que o Lula acabou no indo, mas o Joesley foi. Essa vingança confessada pelo presidente em declarações contra Sérgio Moro. A ameaça de morte em blog petista. É bom que a gente registre. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro estão lá mostrando nas redes sociais, a ameaça de morte, olha só como a vingança confessada pelo líder turbina o ódio na sua claque. E aí depois o blog diz que não, já retiramos do ar esse artigo de opinião, ameaça de morte não é artigo de opinião não, é coisa muito mais grave. E o Lula prestes a indicar Cristiano Zanin para o STF, coisa que nem o Donald Trump fez de indicar o seu próprio advogado e vai vir aí outro PGR amigo também, ou mesmo, Augusto Ares, que né, é tudo a mesma coisa, é por aí. Então a farra promete muito, agora a farra vem com maquiagem. Só para concluir, Israel, como a gente comentou aqui dias atrás, parou para protestar sem golpe, né? não é estupidez bolsonarista, é o um protesto pacífico, legítimo, na raiz do problema, antes de ser aprovado, né, parou para protestar contra o projeto de controle político da Suprema Corte pelo governo. No Brasil, o Lula está prestes a indicar o próprio advogado ao Supremo e quase ninguém liga. Então, assim, o apoio à blindagem do presidente, dos demais políticos e a todo esse afrouxamento para que eles dominem a máquina pública de novo, nesse grande tomar lá da cá para reforçar a base do governo, é grande. O conchavo é geral.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Seguimos com a análise dos fatos por aqui para falar sobre o transporte público. O trem escarrilhou na linha 8 Diamante aqui em São Paulo e passageiros andaram sobre os trilhos. Renato Okomura, boa tarde.
5: Olá, muito boa tarde a todos. E um trem da linha 8 Diamante descarrilou na manhã desta quinta-feira na região da estação Júlio Prestes. De acordo com a via mobilidade que administra a via, a ocorrência foi registrada por volta das sete horas em decorrência de uma falha em um equipamento chamado assistente de mudança de via. Não houve feridos, mas a circulação dos trens foi interrompida em algumas estações. A concessionária afirma que a causa está sendo apurada. A linha opera normalmente neste momento entre Palmeiras Barra Funda e Itapevi. Passageiros com destino à região central devem descer na estação Palmeiras Barra Funda e utilizar a linha 7 Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, até a estação Luz. Técnicos da via mobilidade atuam para restabelecer o serviço no trecho o mais breve possível. Essas foram as informações passadas para a gente pela concessionária. Ainda de acordo com a via mobilidade, os passageiros foram orientados para descerem do trem. Cerca de 50 pessoas estavam na composição no momento do descarrilamento. E só lembrando que a última ocorrência de descarrilamento na linha 8 Diamante havia sido registrada na tarde de 18 de março em decorrência de falha em equipamento de via, de acordo com a via mobilidade. Na ocasião, os transtornos permaneceram por quase 9 horas. E além da linha 8 Diamante, a linha 9 Esmeralda também passou a ser gerenciada pela Via Mobilidade em janeiro de 2022. Desde então, reclamações de usuários sobre falhas na linha têm sido registradas. Antes, elas eram administradas pela própria CPTM.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: A Anvisa determinou a suspensão da fabricação, comercialização e distribuição e uso de todos os produtos que estão no estoque da Fugini. A agência reguladora verificou falhas graves na fabricação dos produtos durante inspeção sanitária na fábrica da empresa que fica em Monte Alto, no interior de São Paulo. Os problemas estão relacionados à higiene, controle de qualidade e segurança de matérias-primas e produto final, controle de pragas, rastreabilidade, entre outros, segundo o comunicado. Em nota, a Fugini disse que a vistoria gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos internos. As modificações pedidas pela Anvisa já teriam sido realizadas. A empresa informa ainda que a lotes com recall e a comercialização e consumo dos produtos seguem normalmente.
2: Empresa de molho de tomate, maionese, mostarda, conservas vegetais, tudo que eu tenho receio de comer por medo de estar estragado. Agora fiquei com mais receio ainda, Carol.
0: Análise
1: dos fatos. E falamos de Fórmula 1, mas o que acontece também fora das pistas, o corredor Lewis Hamilton exalta a decisão judicial que condenou o Nelson Piquet a pagar indenização milionária por racismo. Fala Morelli.
6: Olá amigos, hoje quero falar de um exemplo que o Brasil dá, segundo o piloto inglês Lewis Hamilton. O Hamilton exaltou a decisão judicial no Brasil que condenou em primeira instância Nelson Piquet, tricampeão mundial da categoria, a pagar indenização milionária para o racismo que foi condenado em primeira instância pela Justiça do Brasil a pagar 5 milhões de reais por ter feito provocações, declarações homofóbicas, racistas contra Lewis Hamilton e contra outros pilotos da categoria. Abre aspas... Para o que falou Lewis Hamilton, eu gostaria de agradecer ao governo brasileiro, acho que é incrível o que fizeram ao responsabilizar alguém, mostrando às pessoas que isso, preconceitos, entre parênteses, não é tolerável, declarou o piloto que está em Melbourne, na Austrália, se preparando para a terceira etapa da Fórmula 1. Abre aspas de novo. Racismo e homofobia não são aceitáveis e não há espaço para isso em nossa sociedade. Então, amei que estejam mostrando que defendem uma posição comentou o piloto inglês, ele acredita que a forma com que o Brasil tratou esse caso deveria se espalhar por outros países, ele sabe que tem problemas desse tipo, dessa natureza em outros países e a forma com que o Brasil se comportou e levou esse caso para ele é exemplar. É isso gente, falei, um abraço a todos, valeu!
2: condenação merecida. Piquet é um grande piloto de escândalos, tanto que foi na mansão dele que Jair Bolsonaro guardou o estojo de joias, de acordo com a notícia veiculada pelo Estadão, é, com o relógio Rolex. Aliás, uma deputada já pediu ao Ministério Público Federal a investigação do Piquet. Piquet nunca vai ser Ayrton Senna.
1: E a gente fica por aqui, análise dos fatos, sempre com trabalhos técnicos de Moacir Biasi e Carlos Amaral.
2: E a produção, edição e coordenação da nossa querida Laís Gotardo. Um grande abraço a todos. Até amanhã.
0: Até. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.